0: 微信找我，拿铁磨牙时刻。城市的夜晚，听见花开。今天起床照镜子，发现脸上有痘儿，逼我检讨最近的生活方式。从护肤到作息，从运动到心情，基本都没有变化。那长痘的嫌疑就落在饮食上。再进一步排查，早餐、午餐和周末的用餐地点和饮食结构基本没变，罪魁祸首浮出水面。我这几个月的晚餐几乎都在点外卖。以前我下班基本都会回家做饭，等爱人回家一起吃。自从天气转热以后，他单方面宣布晚餐只吃水果。我是那种晚餐不能连续两天没有饭菜的人，又觉得做饭收拾那约等于吃饭时间的三倍，这事儿有点不划算。而且回家以后还有看书，还有其他的事儿要做。点外卖，一站式的解决了我的晚餐痛点。打开软件，点菜、付款，坐等外卖。开盒及时，扔掉餐盒，晚餐分分钟搞定。生活方式和生活状态之间存在着因果关系。拿我总点外卖这三个月来说，虽然皮肤没有以前好，但我的体重比以前重了，一颗红豆冒了出来，素颜的肤色又菜色了，四斤肥膘在身上逛的。记账软件里吃饭的画像增长明显。在点餐的时候，我就担心点到脏乱差的黑心作坊，所以点商场里那些见过吃过的实体连锁店。饭菜30多块，包装四五块，配送费3块5。自己吃顿晚餐要40多块钱。长此以往，连恩格尔系数都拉高了。点外卖以后，晚餐就像流水线上的一环，被当做一个痛点被解决。吃的没有自己做的健康，也没有在商场吃的美味。花钱过着一种退而求其次的生活。前段时间有个新闻说，是一个27岁的姑娘饮食不健康，喜欢吃外卖，体型有点胖，还不爱运动。有一天吃饭以后腹痛、恶心、呕吐，就医以后确诊为急性胰腺炎。新闻中还说，抽血中能够看到一层白花花的油浮在血液上层。很多人把外卖和高血脂症、胰腺炎，甚至和血浆呈猪油状画上了约等号。就算你拿出医学上说导致这个病的原因是饮酒和胆道梗塞，但他们还是担心天天吃外卖免疫力会降低。这点我也有所顾虑。2017年《中国互联网本地生活服务蓝皮书》当中有一句：“炸鸡是用户在搜索外卖时输入最多的词汇。”其次是黄焖鸡，再次是奶茶。你看，就算相对健康的选项足够多，人们也更倾向于点炸鸡、奶茶这类不健康的食品。暂且不说三幺五曝光的那些倒进胃口的无良商家，在家做的饭菜普遍比外面正规餐馆的食材新鲜，油盐要少。且不说下单以后外卖会不会提前做好或者放置很久重新加热的，就算刚做得的。在路上的时间会不会滋生细菌？且不说包装对环境的影响，高温加剧食物当中的油、盐、醋对包装的腐蚀，会不会吸出对身体有害的物质？身边有一个“生我者父母，养我者外卖”的男同事自嘲说：“外卖吃的多了，长了一张外卖脸，连呼吸都有外卖味儿。”口舌生疮和痘痘粉刺常年正在进行时，呼吸的时候都能闻到塑料餐盒和油腻食材的混合气味。总吃外卖，那是要交身体税的。前段时间我看了一本生活方式的书，后藤游纪子写的《七分刚刚好》，他自己开了一家小店。书里说，关门的时间是下午四点，一家人坐在一起吃晚饭，是我永恒不变的目标。他很尊重一家人晚饭的时光，甚至根据准备晚饭的时间倒推来安排工作，宁愿提早上班，宁愿工作紧凑，都想着在四点干完回家。读到“为了家人，我每天都会努力的做好饭菜”这句时，我切身感觉到作者家那种温馨和美的家庭氛围。回想起我这几个月。晚餐基本靠外卖解决的日子，除了脸色变差、体重增加之外，我发现我和爱人的相处质量变差了。以前我先到家，洗菜、备菜、炒菜，他回家以后一起吃饭，放着下饭的综艺节目，他夸我做饭做的好吃，我们俩边吃边聊，会互相夹菜给对方。吃完以后，他洗碗拖地，我也在旁边打下手。周末一起约着去超市或菜场买菜。回来做一顿丰盛的饭菜，煲个好汤，做个硬菜，炒盘青菜。两个人通过做饭眉来眼去，打情骂俏，让日子在烟火气中闪耀着幸福感。在我看来，把外卖的盒子放进塑料袋打个结，和做完饭以后把果皮叶子放到垃圾袋里打个结，同样是打结。前者是一种敷衍了事，后者则是一种心安踏实。自从上个礼拜开始，我痛定思痛，循序渐进地进行外卖断舍离。第一，实行点外卖分级制度：超级忙的时候点清淡健康的外卖；一般忙的时候自己在家或去店里吃，二选一；不忙或周末的时候一定要在家做饭，有心思就煲一锅汤，炒两个菜。没心思就蒸点粗粮或者蒸碗杂粮粥,粥。先啰嗦两句外卖心得，毕竟我从只有宣传单的时候就开始点外卖了。最好挑见过实体店的店面，避开半成品加工成的店铺，像只有鸡、猪、牛扒饭或者是鱼排饭店，食材很可能在冰箱里冻了很久。点外卖就是图快，如果你单是想点外卖吃什么就想了好久。或者省下来的时间也是虚度的话，那你还是不如自己做吧。第二，懒得做饭，那就尽量去饭馆吃。送来的外卖没有店里的好吃。对吃有讲究的人来说，一道菜的色香味儿，从他们被装进外卖盒的那一刻就已经晚了。炸的东西已经发软，炒的青菜有点泛黄，鱼香茄子变成了一滩油，生煎包的温度也偏凉。而且总感觉吃什么都混入一股塑料味儿。如果你是吃货又懒得做饭，那就去附近的餐馆就餐吧，少了包装费和送餐费，感受餐馆的装修风格，吃完还可以溜达消食放松一下紧张的神经。三，强化在家里做饭的仪式感。上个礼拜，我在网上买了一套喜欢的餐具。每天晚上做好饭菜以后，花点心思摆个盘拍个照，发到微博上，仅自己可见。这个独特的小仪式感，爆破了一直在点外卖的日常。这成为我对自己的交代。下班顺路买好当天的菜量，回家煮上米饭，根据身体情况配点小米或糙米之类的粗粮。同时切菜、洗菜，有时听着一些音频，有时安静的备菜，算着爱人回家的时间，把菜下锅。想起在外地结识的一个女同事，请我到他们家吃饭时，我看她做饭的时候穿上长袖，戴上口罩，连头发都盘起来，用头巾裹好。品尝味道的时候，不直接从锅里吃，而是盛到小碗里慢慢品尝。虽然工程量略大，但颜值发质的在线就需要不怕麻烦，想方设法减少对外卖的依赖，培养自己爱做饭的乐趣。网上有很多教白领如何半小时搞定一顿饭，书店里的书也有很多美食大家和达人谈经验。我把汪曾祺的书借给同事看以后，对方也开始尝试着做饭。就算懒得做饭，我试过蒸玉米、蒸红薯、蒸山药，又方便又好吃，尤其是山药蘸核桃芝麻粉，太香了。也可以用水果和牛奶，用想象力给自己做一餐简单的营养饭。大数据显示，用户更爱在周末点外卖，周一到周五的每日订单量远低于周六和周日。所以，不要再拿点外卖是工作忙这种借口来给自己洗脑了。在我看来，自己川流不息的生活沦为大数据当中的一个数据的话，那就太悲催了。我想要的生活。外卖买不到，也送不来。